0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Rinomaru Especial Seleção Japonesa Jornada Olímpica. Rinomaru Especial Seleção Japonesa Olímpica. É, galera, aí no programa... Hoje nós contaremos como foi toda a trajetória da nossa seleção olímpica, né? Aqui no Rio de Janeiro em 2016. Tudo bem que o Japão não nem chegou a jogar no Rio, né? Mas fazia parte, <risos> fazia parte das Olimpíadas, né? E contaremos como, infelizmente, o Japão acabou caindo precocemente nesse torneio. Bom, antes de tudo, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barburinho a Alegria da Apresentação. Um pouco rouco, um pouco congestionado, pra variar, né? <risos> Tava demorando. E comentários dele. O Mito, o Mike Bison, brasileiro. Mr. Thiago Henrique Cruz, que já esmurrou. Muita coisa de raiva com essas Olimpíadas, né, Thiago? Tudo bem com você, cara? Salve, salve,
1: Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite pra toda a galera. É, cara, é, a gente vai tentar conversar hoje e en tentar entrar em, novamente mais um consenso aqui entre o Elias pra esmiuçar o que que foi que aconteceu né, nessas Olimpíadas é, e sim, do jogo que eu posso dizer que eu mais passei raiva, assim, obviamente foi o segundo jogo do empate com a Colômbia que para mim o Japão perdeu a qualificação ali mas aconteceu muita coisa nessas Olimpíadas que tem muita gente aí contra as Olimpíadas, que não se importa muito, eu acho um evento sensacional aqui em casa não se assiste outra coisa a não ser a Olimpíadas desde que, que começou e quando esse renomoro teoricamente, os Olimpíadas tá, vai estar chegando no fim já, né? Já temos até já a final, de, a, a, a final do, do futebol masculino, que já foi decidida, né? Que, que, tá, que vai ser o confronto entre Brasil e Alemanha. Virou que, passeio! Virou passeio. E, infelizmente, fô, o futebol feminino, que merecia muito mais que o masculino, acabou perdendo para a Suécia nos pênaltis. E, infelizmente, as de Japén nem vieram para as Olimpíadas, disputar as Olimpíadas esse ano. Mas em questão das Olimpíadas masculinas, eu vou te falar, Elias, era melhor também nem teve.
0: vindo. Olha, é, como que eu posso explicar para os nossos queridos ouvintes? O óbvio aconteceu, já não passou da primeira fase. Mas nós não sabíamos que ia acontecer desse jeito e que essa equipe causaria esperança. É que a, a gente sempre acaba ficando... ...esperançoso, que acontece uma coisinha legal dali, uma coisinha legal daqui... ...e a gente acaba se empolgando de um jeito, né? Claro que, vamos falar do primeiro jogo, que o primeiro jogo já foi um desastre, né? Que se não fossem pelas falhas defensivas... ...o Japão poderia tranquilamente ter vencido de 4x2 esse jogo... Na, ...na estreia, a seleção japonesa foi derrotada pela Nigéria por 5x4, né? Com três falhas bizonhas defensivas... Principalmente do nosso querido Ueda, né, É,
1: e, e sim. o jogo ele começou bizarro muito antes disso, né? Sim. Qual que foi o protocolo do jogo, né? A, a, a seleção olímpica da Nigéria é, chegou atrasada, teve vários problemas em questão de embarque, atraso... O detalhe,
0: o detalhe que a Nigéria, é, o jogo era 10 horas da noite, né? Uhum. A Nigéria chegou em Manaus 7 horas da noite. Exato, não
1: reconheceu <risos> o campo, não treinou... E, e, e pra acabar de cagar na paçoca mesmo, a galera errou o hino da Nigéria no estádio, né? Que, assim, foi pra inaugurar legal mesmo, assim, né? O, o que Deus
0: aconteceu Deus? nesse lance do hino? Que eu, eu cheguei um pouquinho em cima da hora do jogo, sabe? E acabei perdendo as preliminares ali. O que aconteceu? Eu não então, isso,
1: escolheram o hino errado. Simples
0: assim. Hum, pegaram o hino da bandeira, alguma coisa é, assim?
1: É, alguma coisa assim maluca. Ou, ou, eu não sei, deve ter algum país que deve... É, que também deve ser africano, que deve ser parecido com o Nigéria ali. no Níger né? Então pode ser Níger ou coisa assim. E tocou errado. o Simplesmente tocou errado o hino da Nigéria, assim, entendeu? Que foi um descaso, né? Tá, o oh, cara, não é possível que o filho da puta não saiba Peraí, eu catei o CDzinho aqui da Nigéria, tá? Beleza. Eu não sei qual é a unidade da Nigéria, como qualquer pessoa que não deve saber. Vou jogar essa porra no Google, entendeu? Nem isso fizeram. Cataram o CD, colocaram pra, pra tocar, to, tocar, errado. Ficou aquele climão, né? E, e vou dizer que... A Nigéria veio com, com, com assim, literalmente desfavorecido para esse, esse torneio, com um monte de problema interno na federação, no próprio país da Nigéria, que a gente sabe que, que, que tem tudo esse tá problema. Está brava a guerra brava esse problema. Quase que não vem para as Olimpíadas, há muito dos atletas, né, entre eles o futebol. E, 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 e ainda para consagrar toda essa merda, o lá e é ruíno. E e vou ter, vou ter que falar um pouco para vocês é, heroicamente e merecidamente a Nigeria falou venceu o jogo, né? e antes de a gente começar a esmiuçar um pouco melhor o que aconteceu em jogar jogo, vamos só e, e fazer o best eleven de, dessa seleção que já começou a me errado desde aí, né? foi Coutinho no gol é, o zagueiro Shotani Ueda, né? Que a gente já falou que o Ueda fez bastante merda também. O senhor Fujihara, que também veio a passeio pro Brasil. Nossa e o, senhora. E o Muroya, né? Do, no, 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 nos dois laterais. E no meio tinha o Ataruendo e o Harawaki, né? Harakawa, perdão. E na frente ali o Oshima, o Nakajima, o Minamini. E na frente o Shingo Kuruki. Né. Então, esse era o, o nosso, nosso Best Eleven aí. E, e, bem, pode continuar, Elias. Que você deve querer falar mais do que eu nesses esses gols relâmpagos, né, que o Japão acabou levando Então, pro
0: pro pessoal que não tá ligado nessa partida, eram exatamente 12 minutos de jogo e tava 2 a 2. <risos> Lembrando que a Nigéria abriu o placar com o Sadik uma bizonhice da defesa, né? Depois o Coro que logo em seguida ele pênalti acabou empatando, né, Thiago. Depois daquele lance bizarro que o nosso querido Ueda tentou afastar da área, a bola sobrou pro o Etebo marcar o segundo Lembrando que o Etebo, ele marcou 4 gols nessa partida, né? imitou Aí o Minamino numa boa arrancada ali Praticamente em seguida, né? Questão de 1 um minuto e meio depois foi lá Empatou de novo E no fim do primeiro tempo O Etebo foi lá e fez o terceiro gol Depois, é, esse que foi o lance mais polêmico da partida, né? Que o, o atacante nigeriano simulou pênalti E o juiz caiu no truque, né? Caiu no conto do Vigário. Esse que foi o gol mais injusto da partida, por assim dizer, né? O Etebo acabou concluindo. Novamente a Nigéria fez mais um gol. <risos> disparou na frente. Aí, é, até uma, aconteceu uma coisa engraçada. Que logo após do, o quinto gol, né? Tava 5x2 o jogo. Eu mudei de canal. Porque eu já fiquei puto da cara. Porra, 5x2. vai tomando cu vai se fuder, né? Eu fiquei puto da cara e nisso. Acabou entrando o Asano. E o S70, ele diminuiu pra 5x3, né, Thiagão? Aí, eu acabei perdendo esse gol. Vi depois ali, em VT, né, nos melhores momentos. O gol do assano e tal, perdi ao vivo. E no fim da partida, já no apagar das luzes, no último lance do jogo, o Musashi Suzuki, que entrou ali na etapa final. No finalzinho também, marcando o quarto gol. E ficou nisso, né? 5x4... Pra mim, essa vitória essa derrota do Japão foi até... Tudo bem que a Nigéria teve aí seus problemas, mas o Japão jogou melhor que a Nigéria essa partida. Chegou mais vezes, teve até domínio de bola, né? Mas é que nem eu tava, tava até conversando, quem assistiu esse jogo comigo foi minha mãe, né, Tiagão? Tava conversando com a mãe assim, porra, o Japão ataca, ataca, chega na área, não faz o gol. Vai acontecer o de sempre, mãe. É, no primeiro ataque, é, a Nigéria vai lá e vai fazer o gol. E foi o que aconteceu.
1: É, é, assim, eu não, eu não vi o Japão assim soberano no, no, no jogo em nenhum momento. Foi, assim. foi,
0: foi um pouco, até contra a Colômbia, a gente vai falar mais tarde É, disso. contra
1: a Colômbia, assim, eu, eu, contra esse jogo contra a Nigéria, eu achei o, a Seleção Olympia muito, muito, é, muito nervosa em certos momentos. Assim, a
0: defesa hum, lambança total. A defesa completamente perdida. Isso que foi o problema, porque assim, o meio campo, ele tava ajeitadinho. O ataque até o coroa que tava funcionando, sabe? Só que a defesa acabou é, cagando né, em todo, todo o esquema, toda as jogadas do Japão ali, cara. Você
1: achou mesmo que o, que o meio campo tava ok, cara? O Otaru ainda não jogou nada em nenhum dos três jogos, cara.
0: Não, tava, tava de boa, sabe? Tava aceitável. Hum. Aquele nível japonês, assim, sabe? Por assim uhum. dizer. Mas a defesa tava perdida, cara.
1: É, assim, de, depois que o a gente já tinha levado já, sei lá, 3, 4 gols e já tinha levado o, o quinto gol já, né, do, do Eteiro e tudo mais, e, e basicamente o jogo já estava praticamente vencido pela Nigéria, o, o Tegura teguramore fez algumas mudanças técnicas, né, que se tirou ali o, se não me engano, é, saiu o Fuji Haru pra a entrada do próprio, do próprio Asano né? fez algumas outras trocas mais por alguns jogadores, saiu o Kuro que entrou o Suzuki, saiu o saiu Nakaji então o Yajima né? e, e o time meio que é, se incorporou um pouco mais e claro que a entrada do Asano é, melhor jogador disparado na minha opinião dessas Olimpíadas da parte japonesa é, deu um ânimo diferente para a partida, mas o problema é que o Asano Sozinho não ia resolver as cagadas de Shiotani, de Wither, de Fujihara, né? Era 3 contra 1, um, era impossível. Mas nessa questão desse jogo, assim, eu acho que depois que, que, que a gente levou os gols, eu acho que o Japão me acordou meio, meio, um pouco tardio, que já tinha levado, já tava 5 a 3 5x2, 4x2, 5x3. E, e, a, e a equipe falou, bem, a gente não tem mais o que perder o time se colocou pra frente porque realmente no segundo tempo você via que, que a Negeria não tinha tanto volume de jogo como, como tinha a sessão japonesa, mas o placar né, debaixo do braço, né, a matemática falava por si só e, e o Teguramore acabou colocando jogadores pra frente mesmo, tirou, desfez aquele 4-2-3-1 e virou mais ou menos um 4-4-2 até um 4-2-1-3 e... E a seleção teve um pouco mais de mobilidade um pouco mais de chance a gol. Até o gol do Suzuki, que veio para as Olimpíadas no lugar do Kubo, que não foi liberado pelo time dele lá. E toda aquela dor de cabeça que
0: deu para segurar a Mora do ah, time. Ah, é, lembrando, lembrando que o Young Boys da Suíça tinha autorizado ele vindo jogar e do nada mudou de ideia, né? pois no é e
1: isso, isso 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 demonstra o quanto a, a, a JFA não apita porra nenhuma né e como as Olimpíadas também não não, não tem, tem moral nenhum moral e nada assim né a não sei o país sede mesmo e e pro e pro é, é, não na verdade é para os esportes individuais mesmo né porque pros os coletivos assim né sabe de, de de grande nome assim sabe principalmente o futebol assim as equipes cagam literalmente até,
0: até o próprio basquete, né? Os Exato. Estados Unidos não veio com time principal tá? Nem precisa também, né? Nem precisa no é. caso dos Estados
1: Unidos, né? Mas realmente acontece isso mesmo, né? E, e bem, é, tem até uma discussão que eu já vejo, vejo na internet que muitos vejam, veem o, o, as Olimpíadas realmente como ainda, em aspas, não, isso não sei o que estou dizendo. Um pouco que as Olimpíadas eram é um, como uma, um agrupamento de esportes que são, na sua maioria do seu tempo, amador. E nesse momento eles se tornam extremamente importantes e relevantes. Mas fora esse momento de Olimpíada, é, você, você não vê na mídia nem muita informação sobre canoagem, sobre salto com vara, até o próprio sobre atletismo, né? É, é claro, eu não estou citando o Brasil, né? Aqui no Brasil é a zona, né? Aqui você não... Malemar, você, você conhece esses atletas fora fora de Jogos Olímpicos, assim. Mas em outros países também, sabe, também tem, assim, um, um certo descaso, porque são esportes realmente que não trazem uma bagatela gigantesca de, de, de dinheiro como é o futebol, né? E claro que, nesse caso, os jogadores são, digamos, a, as fichas né, dos times e eles não vão deixar que, que esses jogadores possivelmente se machuquem. Mas na questão do Japão, cara, eu estava pensando... Ah, a, a a seleção olímpica não conseguiu nem liberação do Okubo né cara e, e então é, realmente a JFA não apita nada realmente né cara nem na própria J League né então é, isso é tão um, um assunto para gente discutir, talvez mais para frente até com, com o próprio Bom Tempo e com outras pessoas um pouco é, um pouco mais ligadas nesse assunto como funciona a parte do futebol mas no final de, de, de tudo isso aí foi 5x4, pelo menos a gente conseguiu finalmente ver um gol do do, do do Suzuki aí que é um dos atacantes mais controversos dessa, dessa, dessa geração junto com, que esqueci o nome do, daquele outro também, que também é meio japonês, misturado também e, que também não deu muito certo na, na, na Copa da Ásia 2000, 2016 e a gente acabou ele acabou sendo cortado da seleção olímpica é, não tem muito o que dizer assim sabe ao meu ver eu como Thiago eu fiquei puto com a derrota da maneira que foi feito os gols mas no geral assim eu acho que foi a, a derrota que menos doeu assim sabe
0: uhum. é foi a derrota mais digna por assim
1: na verdade foi a única derrota nossa né mas essa é. foi de fuder <risos> mesmo né a situação que foi levar os gols aos dois, ele tomar quatro gols do Etebo e de toda a situação da Nigéria que não treinou. Lembrando que o Japão tá, fez um, uma partida a treino né, a, assim, ridícula né, contra, a seleção do Sir, contra o time do Sergipe, né, que não foi nem televisionado, mas tudo mais mas era um jogo treino, não vale a porra nenhuma e depois teve aquele jogo horrível que a gente já chegou a citar em outro Rino Maru que foi a derrota pro Brasil ali no, no último amistozinho, então é, a seleção ela veio chegando no Brasil e, e teve todas as dificuldades, o time não se encontrou, né, o Teguramore não conseguiu passar nenhum tipo de, de, de conhecimento tático para esse time funcionar assim, ou seja a seleção olímpica conseguiu fazer os quatro pontos que fez, mas foi literalmente com, com a raça e a individualidade de jogadores, né? Porque tática mesmo você não você não viu nessas Olimpíadas, né? Elias?
0: É realmente. Agora é eram um, como que eu posso dizer era uma convocação de pelado, amontoado de jogadores, hum. né? Porque você não via posição tática, você não via jogada ensaiada, você não via porra nenhuma nessa é, No papel
1: a seleção é muito ok assim, mas você percebe que que na prática jogando com seleções fora da fora da Ásia Realmente, a seleção é, é, é muito, muito abaixo disso. E antes de terminar o programa, vou fazer uma analogia
0: junto com com Elias.
1: É, qual, qual foi o segundo jogo, que o Mr.
0: Elias Fala? O segundo jogo foi o mais injusto, né? Uhum. Porque o Japão jogou melhor, fez uma excelente partida. Tinha que vencer. Uma, tinha que vencer, tinha tudo para vencer, mas não venceu. Pois é, um primeiro tempo indescritível, o Japão uhum. melhor atacando,
1: pressionando, uhum. quase fazendo gol na, na primeira etapa, uhum. mas
0: eu desde o final
1: do jogo, <risos> primeiro tempo, eu já falava com o pessoal do chat, cara, uhum. o Japão não tá
0: fazendo gol, vai vir o um segundo tá... tempo uhum. e vai dar merda. Esse jogo aí eu vou até assistir com a minha mãe de novo, né? A gente tava comentando, nossa, o Japão tá atacando, atacando. Aí até falei pra mãe de novo, ó, vai acontecer a mesma coisa. O Japão vai atacar, vai atacar e vai acabar tomando o gol. Cara, eu falei isso um minuto depois o Gutierrez foi lá e fez o primeiro gol da Colômbia, cara. Foi impressionante, cara.
1: É, foi foda. E o, e o jeito que o gol veio, né? Um uhum. ataque rápido e tal ali, o Théo bateu, né? E, e com a assistência do Rodrigo, se não me engano. E, e chegou o primeiro gol da Colômbia. É isso você percebe que desestabilizou completamente o Japão, porque é, tava na cara aqui. Que, que o gol estava amadurecendo, estava ficando tardio já, que isso já estava praticamente... É, já tava mais ou menos 16, quase 20 minutos do segundo tempo, e 0x0 0, já o melhor, e aí foi lá o Theo Gutierrez acabou fazendo essa desestabilizada. mas o pior tava por vir, né o pior porque, tava por vir, né? porque 6 minutos depois, numa, numa bola lançada <risos> o,
0: o, o, o Fudrago simplesmente chutou a bola para dentro, dentro do gol, contra <risos> e esse aí foi, foi o lance mais bizarro do universo, porque não foi lance assim, de jogador profissional do futebol, exatamente, porque a bola tá vindo para ele ele se assustou com a bola, ele tentou frear, dá pra ver assim a freada dele, né, Tiagão? Uhum. Tentando frear, aí ele pensou, não, não vou frear, vou pra frente. E ele ficou nesse vai e vem, nesse vai e vem, nessa hora do vai e vem, ele esticou a perna, a bola bateu <risos> no pé dele e ele chutou pro gol de... Ah, ah pô, ah, pô ah, mas então... aí você
1: tem que estar pro lado, você tem que uhum. dominar, sabe? Não chutar, cara, sabe? E, cara, isso foi um lance de pelado, então isso não é lance de um cara que joga entre, entre um, dos, um dos melhores times da, da J1 hoje, entendeu? Não, o cara não tá jogando uma J3, o cara não tá jogando uma JFL, entendeu? O cara tá, o cara tá jogando um time bom, foi, foi campeão de, de, de quase toda a porra toda há dois anos atrás, entendeu? Um, um dois anos atrás. Então, tipo, é, esse tipo de coisa não pode acontecer, entendeu, sabe? Um jogador profissional que joga numa seleção, não, sabe? É, é isso que eu fiz eu fico puto, é, é, chega uma hora no, no, no esporte que certos lances é, não, não cabem mais. Uma coisa é a bola bater no cara e a bola entrar, o cara tá defendendo da área, a bola bateu e entrar. Outra coisa é o filho da puta
0: chutar reto pro gol, entendeu? sabe lanche de, é. de game cara. Não existe isso. O que, o que que foi isso, né, cara? Simplesmente a bola verde pegou, tentou mudar de ideia, não raciocinou rápido e acabou chutando contra o patrimônio. Eu nunca tinha e visto isso. Que raciocínio, né? Que raciocínio de uh -huh. bosta, né? Não, olha, ele também tá a cara de retardado Que meu Deus do céu. <risos> Mas enfim, e o Japão O que já tava nervoso, porra Agora fudeu né cara, porque O Japão, convenhamos Nós acompanhamos aí o futebol japonês Há muitos anos, você também Acompanha há mais de 10 anos O futebol japonês e a gente vê que É, digamos assim 98% De probabilidade de impossível do Japão reverter um placar Eu, Poucas das vezes que eu vi assim, o Japão reverteu um placar. Tudo bem, 1x0 acaba virando, né, Tiagão? Mas tipo, de 2x0, 3x1, 3x0, eu não me lembro... De cabeça eu não me lembro quando foi a última vez que aconteceu isso. E se eu vi um jogo que o Japão saiu atrás por tantos gols de diferença e conseguiu virar. Claro que não virou, mas chegou perto, porque... É... Questão de dois minutos depois... O Assano fez um golaço, né... Tiagão... Diminuindo o placar... E milagrosamente... O Nakadima foi lá... Aos 29 da etapa final... E deixou... Tudo igual... 2x2... Menos pior... O detalhe... É que foi um empate... Com um gostinho de derrota, cara... Porque... Se não for... Olha... Tudo isso foi culpa do Fuji Haro, cara... Porque... Se ele tivesse parado a bola... Pensado um pouco melhor podia ter afastado esse lance, né? O Japão teria vencido 2 x 1. Detalhe que eu ainda falei assim na hora do show. porra, só falta o Fudhraro fazer cagada, velho. Assim, cara, eu e não acho que foi
1: o erro do do o, o, a culpa é do Fudhraro. O Fudhraro fez uma coisa ridícula, que não é do jogador. Mas eu acho que, claro, nessa hora eu não, eu não... pelo gol eu culpo o Fudhraro, pelo empate não o Fudhraro, né? Porque o time ainda teve ainda quase 15 minutos pra ir pra frente, pra continuar atacando. Né? O, time, o time da Colômbia praticamente morreu no final do jogo. Né? Por mais que ainda era um time muito perigoso. Principalmente jogando ali com com o Gutierrez, com o Pabon, né? com o Pérez, ali, com vários e, e principalmente com, 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 com um os pontos, pontas. Eu não sei se era o, se era o Machado com o Balanta ali. Que, que tava vencendo facilmente ali a zaga japonesa. Mas o, o, o time da Colomb chegou uma hora que cansou e estava jogando. E tava correndo, correndo, jogando pelo empate já, né, já, e, e, a, e a seleção simplesmente não, não, não teve tempo, né, de, de conseguir o um terceiro gol, e, ou, ou mais gols para fazer a vitória, nesse jogo, uma coisa que todo mundo reclama muito, ah, porque o primeiro jogo, a culpa foi do Kuchibir, que é gol, né, e que até entendo, Kuchibir realmente jogou muito mal, aí foi, foi lá e aconteceu colocaram o Nakamura no gol no segundo jogo, né, e, e mudou esquema tático também um, no, de referente com o que jogou contra a Nigéria, né, aí já entrou já com, 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 com 4-4-2, né, que acredito que era, que era realmente que o Tegura Mori devia ter jogado o primeiro jogo, mas não, quis inventar contra a Nigéria porque os caras estavam tá mais cansados, né, eu acho que no primeiro jogo o erro foi do Tegura Mori de ter subestimado a seleção nigeriana e a gente acabou levando o um Nabo ali de, de 5x4, e, e nesse segundo jogo, o, os 11 foram o Nakamura, como eu já falei, o Eda e Shotani, né? Aí o Fujihara e o Muroya, né? Não, 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 não se mudou muito ali. Aí na frente ali, a linha de 4 com o Nakajima, Ideguchi, Endo e Adima. E na frente ali o Kuroki e agora o Asano, claro, começando como titular, coisa que já deveria ter acontecido no primeiro jogo. E, e bem, e depois, com, depois do gol e todos os empates mesmo, o Fujihara foi, foi, foi trocado pelo pelo Kamekawa, o Minamina entrou no lugar do Ideguchi, e o Odima entrou no lugar do Yajima. é o Yadima que né, eu gosto muito dele, acho um jogador interessante, mas ele é, ele é muito volúvel, assim, né? tem jogo que joga muito bem, tem jogo que o Yadima não joga quase nada, né? então é, é, um, é uma promessa ainda que falta aflorar um pouco assim, para o Japão, e com certeza esse empate é, somando um ponto em, em dois jogos, realmente dificultou, porque aí o último jogo já não defendia só do Japão pra poder passar de
0: fase, né, Elias? É, olha... Eu... <risos> olha, esses dois primeiros jogos que... esses dois primeiros jogos me frustraram muito, cara. Principalmente esse segundo, porque a chance de vitória... Era claro. Era claro, dava dava uhum.
1: claramente para você sair com uhum. um, um, tre com quatro pontos ou seis pontos, entendeu? Uhum. Sabe? Dava, não era impossível sair com seis pontos, entendeu?
0: Mas o, o óbvio aconteceu. O Japão foi Japão, né? Porque uhum. o Japão não é Japão, você não faz umas coisas dessas assim. Pois é. Teve teve duas chances claro, no primeiro jogo, podia ter vencido, podia ter vencido esse jogo também, tá classificado direto. Mas nunca é <risos> Nunca é como tem que ser, né? Sempre tem que Exato. acontecer É incrível, eu acho incrível o Japão, cara Porque, assim, é não Porque a gente torce, né, Tiagão? Mas é que sempre acontece alguma coisa Pra zicar, entendeu? E coisa que a gente não vê, por exemplo Com o Brasil, que o Brasil uma seleção, além de ser boa É uma seleção cagada pra caralho Que sempre acontece alguma cagada Alguma jogada louca, assim Que o Brasil vai lá e se dá bem, sabe? E as coisas acontecem Acontecem coisas cagadas com o Japão, só que cagadas pro lado negativo. É, eu porque... não acho
1: que nem é cagado, velho. É que uhum. o, o, no caso do Brasil, vamos usar um exemplo da Seleção Brasileira hoje, né? Que tem todo aquele problema... Seleção Brasileira acabou, não sei o que, caiu no ranking da FIFA. Diga-se de passagem, o ranking da FIFA nunca foi relevante pra ninguém. né É relevante pro brasileiro quando tava em primeiro, mas o ranking da FIFA nunca foi relevante nunca foi relevante. O próprio Sr. Galvão Bueno na Copa 2006 ignorava o fato do do Japão estar entre os entre os 20 primeiros. Da, uhum. do ranking da FIFA em 2006, Entre os 12 entre primeiros. 12. Em, dois, em 2010, o Japão estava entre os 17 primeiros do ranking da FIFA e o Brasil estava cagando. Então, não, não venham falar que, que o ranking da FIFA sempre foi muito relevante para nós, porque não foi. Era relevante para a seleção brasileira quando estava em primeiro e segundo colocado. Entendeu? Ou na frente da Argentina, na frente da Alemanha. Então, assim, fora isso, nunca foi relevante para ninguém. Isso é, uma, isso é uma grande verdade. E... E, e, e para o terceiro jogo da, da seleção da seleção japonesa aconteceu aquilo que todo mundo fez, né? O Japão não estava disputando mais nada, é, ninguém acreditava que o Japão ia conseguir essa classificação e o jogo não passou em lugar nenhum. Né?
0: Não, se é verdade. O, o jogo diferente. não passou. No, o jogo praticamente não passou no Brasil. Né? Se não, se não passou Br no Brasil. Não passou é nenhuma no Brasil, emissora. Não né? passou no Fox Sports. Não passou na ESPN. Não passou na Globo. Não passou na Sport TV. Band nada, Sport. Nada, nenhum nada, canal. Nada, nenhum. É, só futebol, é só
1: canal japonês. Ou é só canal inglês. Ou pela Skype tinha um sinal maluco lá de um, de, um, de um negócio em inglês. Que tinha alguém narrando por cima. Entendeu? Então, sabe? É um negócio muito feito de última hora assim. E, e bem, fudeu completamente para a gente ver o jogo. Eu, na hora. Praticamente não consegui ver quase nada do jogo Depois que eu fui achar um link No próprio Youtube que já saiu do ar Um link também em sueco Uma qualidade horrível e eu pude rever o jogo E assim, a Olimpíada acabou no segundo jogo O terceiro jogo foi ridículo cara. O terceiro jogo foi ridículo cara. Foi um horror de tudo assim. A única diferença É que. isso que é engraçado Esse é o ponto que eu quero chegar. O primeiro jogo, reclamaram do que O que o Teguramore fez? Sacou o no segundo jogo, quem que fez a cagada? O Não, 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 o Fujihara. Uhum. Aí o ah, é, que fizeram? Uhum. Sacou o Fujihara. Uhum. Aí reclamou que o Minamino não teve espaço de tempo pra jogar. Aí o que, que fez? Sagaru e Deguchi e, e ele começou com, com o Minamino. S -s -s tipo, ou seja, o, o Teguramori parecia que não tinha, não tinha noção nenhuma do jogo. Ele tava mudando os jogadores. Não, não é porque ele acreditava no, 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 no Kushibiki que passou o número da seleção. Não é porque ele, que ele, que ele acreditava no Fujihara como. Como um jogador experiente para a seleção. Não, ele simplesmente colocou jogadores que ele achou que funcionava. E quando esses jogadores começaram a ser cornetados pela torcida, pela própria é, imprensa japonesa, que por mais que ela seja toda, toda muito bem postada, né, todo um gentleman, assim, de não falar tão mal assim, acabaram se assim, dando algumas cutucadas e, e citando alguns nomes, ele foi lá e sacando os jogadores meio que falando assim: ó, oh, estou fazendo as mudanças que as pessoas estão pedindo para a seleção olímpica, entendeu? E nesse terceiro jogo. Que, que entrou mais modificada Mais ainda no mesmo 4-4-2 né? Dessa vez com Nakamura né? o, o, o Kamekawa No lugar do o Eda, Shotani, Muroya Nakajima, Oshima, Endo Minamino, Kuroki e Asano O jogo foi ridículo, o jogo foi horrível A Suécia não atacava, a Suécia não tinha Poder de ataque, o Japão Atacava muito mal, o Japão Tomou o sufoco de um time que não conseguia dar dois toques, fazer dois toques sem perder, sem perder a bola. Né? Ainda ficou com menos, com menos posse de bola. Atacou mais e ali achou um golzinho na loucura ali do Yadima. Yadima batendo muito bem, mas um jogador muito, muito inconstante. E ainda conseguiu essa vitória em ser time da Suécia que não sabe
0: que é bola depois de Ibrahimovic, entendeu? Não, olha, foi, foi ridículo. Lembrando que. Essa foi a única partida que o Japão jogou de branco, né, Thiago? Os dois primeiros jogos jogou com o uniforme titular e deu branco. Eu fiz, eu comentei esse negócio no uniforme, fazer esse comentário, porque deu branco. Foi um apagão. Houve de tudo, menos nessa partida. Houve de tudo nessa partida, menos futebol, né? Porque foi um negócio feio. Foi um negócio ridículo, foi até bom não ter tido transmissão, né? <risos>
1: Olha, esse nível de jogo foi mais, mais esse nível é um é, De proporções, mas sabe nível assim, Teguramori? Né? Não, foi o nível Japão contra Sergipe, entendeu? Assim, futebol zero, Fake demais, sabe? É, o Teguramori, sem nenhuma, nenhuma, não, não mostrou nenhum momento nos três jogos, nas entrevistas escritas, nas entrevistas dadas, faladas. O cara não mostrou em nenhum momento que ele tinha a seleção na mão, você entendeu? Ah, o 2x1. Ou um tempo Guramori é muito ruim, que eu não quero acreditar nisso, sinceramente. Ou dois, ele não levou a seleção que ele achou que poderia ter levado. Talvez o Te Guramori tinha pensado que, que ele tinha uma base muito boa ali no, no pré-olímpico barra Copa da, Copa da 2016 e que ele conseguiria levar ali um Okazaki, um Honda, um Kagawa, ou sabe, algum outro jogador interessante que poderia cobrir buracos importantes da seleção dele, que tinha uma base muito ok, para chegar forte na, na Olimpíada. E aí acabaram cortando a as asinhas dele, a JFE não, não tem boca para falar porra nenhuma, não pôde levar nem o Kubo, que tem 30 e poucos anos do Frontale, e, e, e ele teve meio que... que Toda hora tampar certos buracos Tampa um buraco com, com o Chiotani Porque não tem outro zagueiro que pode ser levado Tampa um buraco com Com um ponto esquerdo, com Fujihara Porque não pode levar nenhum outro mais interessante é, E o único que talvez tenha Merecido realmente a convocação Desses, desses acima de, 30, de, 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 de 23 anos É o Kuroki, que, que também pouco pôde fazer, o Kuroki nunca foi um jogador de, de responsabilidade, nunca foi um capitão dentro do Urawa dentro do, do, dentro do e é simplesmente o homem gol, o camisa 9, o Adriano, o Tardelli japonês, entendeu? Então o Kuroki, tirando o Kuroki, sabe, os outros dois vieram simplesmente passear
0: e, e curtir os bordéis brasileiros, porque não fizeram mais nada em relação de futebol. E a gente criticou muito o Kuroki, né, fez o que pôde. Mas uma, uma observação até <risos> engraçada que preciso comentar com você É que... <risos> <risos> o que o ele deve comer alguém lá na JFA, né? Não, cara? Possível, porque, né? não porque, é possível, né? Não é possível, ele já passou na mão do Zico, é. ele já passou na mão do Ozin, ele já passou na mão do Okada, <risos> ele já passou na mão do Zakerone, ele já passou na mão lá do, do Mexicaninho, Sim, né? Do, do, Javier. Uhum, do Javier Aguirre, ele já passou na mão agora do Teguramori, já passou na mão também do, do Rally Rodi. olha... Ele deve comer alguém lá no JTCH, porque não é possível. 10 anos enganando já, cara. Pois é. Então, é porque, e na verdade, sempre
1: o Kurok que... Que é, é o grande Robin ali, né? Quando não tem ninguém pra chamar, né? O Robin não, né? O grande, sei lá, é o Arqueiro Verde ali. Se <risos> não tem ninguém pra chamar, eu um chamo Arqueiro Verde. Entendeu aí? E... O... Oh. É o grande
0: Apache, né? Sim, sabe?
1: Eu não sei, é o colosso do X-Men. Tem ninguém a chamar, a chamar o colosso, entendeu? Porque realmente e é até triste, né? Porque o o Kuro, que por mais de não ter um, não ser um jogador de brilho nem nada é um cara esforçado, né? Que em clube funciona muito bem, mas a seleção, né? Que é um time é uma coisa que às vezes vai que depender um pouco mais dele. e Ele não tem esse, né? Esse 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 faro a mais. Que um, principalmente nessa, nessa, nessa posição complicada que ele joga, que é atacante né? O atacante sem faro de gol né? é fadado a não fazer gol Que é o que faz o cara ter longevitividade longe, é, longe na, na seleção né? Então o Kuroki infelizmente não tem isso Mas em clube é um cara muito importante E, e é um cara que no oral desbancou outros jogadores que, que tinha um pouco mais de grife ou um pouco mais de, de história Na própria seleção, para o próprio Lee né, que, que que é banco do
0: a quando se tal tá o né? então, ah, cor na época do Kashima o coroque ele desbancou e Nagisawa. Né? então tá vendo e, e
1: assim é, é uma é assim eu, eu fico um pouco triste de falar assim acho o jogador tal jogador Veio para tampar buraco, né? acontece, né mas no caso do Kuroki, infelizmente é um jogador que merece mais. Mas ele teve a chance de chegar na seleção, disputou uma Olimpíada, a parte dele ele fez. Não há o um que falar do Kuroki, o Kuroki veio fazer aquilo que, que dava, bateu o pênalti, fez. Né, duas o,
0: Olimpíadas né jogou 2008 também
1: duas Olimpíadas aí no currículo o cara vinha se, se tivesse sobrado uma bola limpa pro Kurok que ele tinha feito entendeu mas não sobrou porque não depende só dele não é o Kurok que não era o Ronaldo né que pega a bola no meio campo e corria até o gol entendeu o cara era um jogador na média né um pouco mais de inteligência um pouco mais de velocidade mas na média o Kurok não era nada mais do que isso agora o surfu de do Gamba Oscar o Shotani, que tanto eu defendi porra que falta fazer Shotani porra que falta fazer na seleção e e quando consegue uma chance de talvez talvez pensar talvez em, em ter Shotani num numa eliminatória para a Copa 2018 e até talvez 2018 o cara me vem desse jeito no, na Olimpíada sabe jogando ridiculamente sendo, literalmente desmotivado
0: sabe? levando vareio de piadas né? levando, levando vareio, vareio de piadas
1: exatamente e bem praticamente da adeus e outra, com certeza a pessoa que mais se queimou sua Olimpíada foi o próprio Fujihara que estava na seleção principal até então. E eu vou te falar que, olha, não sei, não viu, eu tô achando que o Fudiharu não vai mais pintar na seleção principal a não ser que o Rai Rodito seja muito benevolente e dê uma nova chance para ele. Mas, pelo futebol mostrado nessas, nessas Olimpíadas como homem referência, o Fujihara né, ele falhou miseravelmente.
0: E o detalhe também é que existe a conversa de uma possível renovação com o Teguramori, né? Sério? É, assim, é,
1: o, é, mas é aquele que a gente vem conversando off e, e assim, e que os grandes rispsters, é, fãs de, da seleção japonesa, não gostam de ouvir, né? Uma coisa é o Japão jogando dentro da Ásia, outra coisa é o Japão jogando no mundo. Na Ásia tem o um Guramori, é Deus. Jogando ali né, com, com, com os times é, com o Tomã, contra a Tailândia, contra a Coreia do Norte. Agora sim, quando você pega a, se, a seleção dele e coloca para jogar com os times de outros lugares do mundo, você vê que o Tegura Mori, infelizmente, foi mais, entrou na listinha de mais um técnico piada na, no comando da seleção japonesa.
0: Só lamento. <risos> só lamento, não tenho o que falar, é, só lamento. Mas como a gente falou no começo para os ouvintes, né? Aconteceu, óbvio, o Japão não passou de fase, já era previsto isso. Mas era previsto um fracasso maior. Bem no fim, é, o Japão teve lampejos aí de bom futebol, de alguma certa esperança. Mas acabou ficando na mesma. Se fosse para dar uma nota para a seleção japonesa. Eu daria pelo esforço 5,5. 5,5, é uma boa nota. Eu dou 6 pelo assano. É, tá, 6 pelo Assano. 6 pelo Asano. Ele, ele vale meio ponto
1: aí. Exato, é só ele sozinho vale meio ponto. Uhum. É, e assim, mas nem tudo. É, é desgraça. Mas é uma coisa que eu tava até comentando hoje com, com um amigo meu, Elias. É, o Brasil hoje meteu 6x0 no time de Honduras. Honduras que eliminou a Coreia do Sul e a Coreia do Sul que que deu muito trabalho pro Japão na final da Copa da Asa começo do ano. Aí você imagina se fosse o Japão no lugar de Honduras, o cacete poderia ser pior. Né? E porque assim o, o... porque se a seleção da Coreia tava melhor que o Japão mais preparado e, e assim por mais que, que sub, veio praticamente sub-23 mas a seleção da... da é, da Coreia, jogou muito bem contra a Suécia tudo mais ali, deu trabalho e tudo mais e, e fez ali um, uma, boa primeira, uma boa primeira fase e ainda perdeu para Honduras tenho medo se fosse o Brasil, se fosse o Japão passando de fase ali, o que que, o que, que poderia acontecer, né que, O passou a Colômbia né, em segundo do grupo, foi lá e, e, e perdeu facilmente do, do time do Brasil, né, então assim o nível da seleção olímpica japonesa infelizmente é baixo ainda, né a, Bem baixo, né? Então é, é difícil. Lembrando que a Coreia do Sul passou em primeiro do grupo, né? O grupo que tinha Alemanha, México e, claro, Ilhas Fiji ali, que não, veio para mim. Não, 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 não se esperava muita coisa, fez o golzinho e tudo mais, mas acabou tomando 23 gols aí em três partidas. E. e a Coreia do Sul perdeu o Honduras, que perdeu hoje 6x0 pro Brasil, sabe? Então, é, o nosso nível ainda tem muita coisa pra gente acabar, pra gente estar remando, beleza? Infelizmente, vai demorar pra gente ver um ouro na Seleção Sub-23, principalmente se a JFA continuar com esse prestígio tão baixo e contratando técnicos que tem uma visão também tão limitada às vezes do futebol
0: mundial. É uma pena, né? Porque em 2012 foi tão bonito, por uhum. pouco acabou não pegando medalha, né? Quem que era o técnico de 2012? 2012, cara... Não lembro. Ué. Mas não era o Zacheroni. Era, 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 era o Era o Sub.
1: Ah... Bem, mas tinha, tinha, tinha ali o dedo do Zakerone Que já tava nessa faz um tempo já e tudo mais né E só pra você Elias Pra você Teguramori É uma ideia de se manter Um trabalho que se prossegue Ou melhor zerar tudo
0: Não, eu começaria do zero hum. Já dá pra ver que Teguramori, como se diz Em ambiente asiático Ele é bom, né Mas em... Solo internacional não, não tem. Lembrando não que as
1: próximas Olimpíadas é no Japão, né?
0: É, e casa, então é. tem que fazer
1: bonito. É. Pelo menos é o que se espera, né? Então, sim, dos outros esportes, o, o, o Japão tá muito na frente do Brasil na questão de medalhas. Hoje mesmo ganhou em, na, na luta lá, feminina, coisa e tal, lá fez um negócio interessante. Mas na questão do futebol, que é o nosso esporte que a gente debate no Rio Maru, ainda tá deixando um pouco a desejar ainda, né, Aliás? É, realmente ainda deixa. Para finalizar esse programa, meu querido amigo, é, dos 17 convocados. Para você, o que que deu para a gente pegar de positivo? Vamos tentar falar coisas positivas agora. Dos convocados, pensando em eliminatórias e pensando em 2018, o que esperar e o que que dá para o que que dá para regar e colher dessa seleção? Nomes de
0: jogadores. Bom, obviamente o Asano, né, que é o nosso uhum. principal nome aí, isso sem sombra de dúvidas, ele é realmente o cara, é o cara que a gente tem que estar tá de olho, uhum. que realmente é, ele fez a diferença, Sim. nós sabemos que o não dá. não dá, não dá. <risos> esse aí não, não tem jeito mesmo, né? Agora, deixa eu ver outros grandes nomes, quem que dia aí... Rapaz, é uma é uma pergunta meio complicada essa tua, porque <risos> eu, tô, eu tô bem puto com o Japão, né? Mas o Ataru Endo, se ele continuar jogando assim, ele vai perder todas as chances, né? Toda toda a fé que a gente botou para cima dele, né, Tiagão? Uhum. Minamino dá pra ver que realmente é um cara que tem muito futuro também, a seleção japonesa. É um cara que, inclusive, tem idade até pra pegar a próxima, as próximas Olimpíadas, né? Sim. Pra jogar também. Um cara que... Outro que eu gostei também, rapaz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma, uma analisada fria aqui de novo. Hum. É, é, é difícil, cara. Porque tem que ficar... Tem que quebrar muita cabeça aqui pra saber... Quem que se salva nessa seleção japonesa? Aí? Ah, cara, eu vou te dar é. três
1: nomes que eu acho que você não, não vai falar assim. Eu hum. gostei muito, eu acredito muito no, no Nakajima. Você gostou dele? Gostei, gostei. Assim, Por mais que nessas Olimpíadas ele não jogou tanto, mas ainda pelo retrocesso e tudo que ele fez no começo do ano, principalmente na Copa da Ásia, ainda acho que eu dou, eu dou uma, daria uma segunda chance pro Nakajima. Gostei muito do, do Oshima. Volante, uhum. muito, muito bom, jogando às vezes melhor do que o Atari Wendo nessas Olimpíadas e principalmente pra mim, para mim o goleiro Naka, o Nakamura, não, o Kusuki Nakamura, foi, g... gostei, gostei do, contra, do Nakamura. Contra o Brasil ele foi super bem, inclusive. Foi, né? foi, foi, foi muito bem mesmo. Se e... não fosse por ele, meu Deus. E, do céu. e
0: assim, pensando em futuro de geração mesmo, o Nakamura é um bom nome, é um bom nome. Uhum. É, e tá precisando pra goleiro, né? porque o goleiro, nossa, a nossa situação tá feia, Exato, cara Exato, o Fudiharo, infelizmente O Fudiharo, ah. né, o Fudiharo não O goleiro do do Gamba-Ossa,
1: lá. não, não, nishical, não, o goleiro do ah, gamba Ah, o Fudigai Não, que Fudigai? Ah,
0: o Higashiguchi Higachi, o Higashiguchi, Fudigai <risos> Imagina
1: o Fugigaia como né, seria, seria genial, mas eu não vou ver isso mas uhum. ali o Higatiguchi também é, um, é, um, é uma realidade hoje em dia, mas assim, a longo prazo, eu, eu quero esperar pra ver mais o que, que vai acontecer com ele, assim. Mas o Nakamura é um bom nome pro futuro. Bom nome.
0: E o, o Yadima, você gostou?
1: Então, cara, assim, o, o Yadima por ele jogar J2 é, tem muito o que evoluir. Ah, sim, mas ele tão, é um cara que tem um bom chute. Né, cara, é... é que ele joga no time muito pequeno, né, cara? Ele joga no Nokaiama, se eu não for né? no bosta. Fadiano, isso. E a Dima
0: é que tem uma curiosidade, né? Hum. Em 2014 ele foi convocado para a seleção sub-22, aquela sub-22, né? Ah, é? Aham, uh -huh, é, jogou é na, sub -22. na famosa sub-22. Né? Olha, assim. É, eu ainda acho que é um
1: jogador que tem muito pra se evoluir mas a, a questão é até onde o Edinho pode ir, porque assim, ele já deve estar com 20, 21 anos sei lá e 19 19. E, 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 e os jogadores de bola falam que chega um momento na sua vida que você recebe, consegue um ápice ali, né, que você desponta como nome, que você consegue né, um bom salário, consegue um bom investimento de outros clubes e eu gostaria de ver o Edinho jogando em, jogadores, em times da J1 né, então, talvez ele jogando um time, conseguindo um contrato na J1 ou pelo menos um time que, que lute diretamente por, por subir na J2 esse ano é, Pro ano que vem Talvez ele possa Ele pode estar tá evoluindo mais Porque se ele evoluir, cara, é um cara que chuta muito bem Muito, muito, muito bem O grande problema do Egema, pra mim, cara É que ele é um meio campista que não marca né? E hoje em dia, pensando em um futebol compacto Que até o próprio O, não, o gosta muito de futebol compacto é, e, e comenta vale Bastante pra gente no grupo é, um jogador que no meio campista que não marca é um pouco complicado, né, então se, mudando esse pequeno detalhe da marcação do Iadima, eu também daria também uma uma, uma continuidade com o trabalho com esses jogadores muito bem observado, olha tá, tá, tá podendo, hein, Thiagão só viu, só porra, parabéns, né? cara <risos> agora é? um outro jogador interessante mas eu não sei se pra seleção se ele funciona é o Ideguchi, né também... é, eu ia falar dele agora, né Assim, é interessante. No, no, no próprio Gamba Oscar, ele é um jogador muito novo ainda, mas é um jogador que também não, não tem tanta chance como deveria ter no Gamba, assim, né? O Gamba que, que é muito aquele padrãozinho também. Mas assim, se ele jogou mal essas Olimpíadas, eu não sei se ele é o problema. Eu acho que é porque ele não é um jogador que tem
0: muita rotatividade já no clube também. Uhum. É nisso você tá certo. Foi até pela falta de experiência, por assim dizer. Né?
1: Exatamente, essa palavra, falta de experiência, perfeitamente. Então, no resumo, acho que tem muita gente, tem um futuro interessante assim, né? Mas assim... É, <risos> essa é uma seleção
0: sashimi essa, é, né, É Exatamente. Tá, mas, tá cru ainda. Tá,
1: tá cru ainda. E assim, a gente falou alguns nomes. A gente falou, sei lá, sete, oito nomes de jogadores. Mas a gente sabe que uma seleção não é composta apenas de oito. É composta de onze mais os reservas. Né? Então, a gente precisa de uma boa base para que esses jogadores que a gente citou possam, no futuro, chegar, chegar, chegar na seleção principal e, 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 ter, e ter uma estabilidade para poder jogar. Né? Chega, se jogar esses caras na fogueira, tirando a ali, é. ninguém
0: vai fazer milagre. Né? Mas agora, o Eda... Shiotani, Muroi raro, cara. Não dá, não, não dá, não.
1: O próprio o, o Harakawa também, assim, é muito muito esforçado mesmo assim, mas em questão de, 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 de seleção, eu acho que muito abaixo nesse momento ainda. Muito, muito abaixo. É.
0: Não, é tá realmente decepcionou.
1: Sim, e o Eda foi uma decepção muito grande com o Eda ao meu ver. Nossa, assim.
0: total, total. Botava muita fé até porque acompanha o Kashima né, de uhum. perto. E o Harakawa sequer jogou, né? Nem entrou. Não. É, <risos> jogou, né? Também. é, jogou bem pouco ali.
1: Agora o Moroia conseguiu bastante, bastante chances ali, praticamente jogou os três jogos. E, e, e também não, não se despontou no momento, não foi importante no setor defensivo. É, não participou diretamente de nenhum erro, mas também não, não conseguiu fazer nada para auxiliar. Então, se assim, não, um não é que ele tá falando, não é que ele está queimando o jogador é que para nesse momento em questão de seleção são jogadores que que se entrar nessa zona principal não vão, não vão é. ser
0: útil para nada assim né é, o Racaúl que eu acabei de ver ele foi tão queimado aí nessa nessa competição que ele entrou como capitão né uhum. no primeiro jogo saiu com menos de 10 minutos de etapa final e sequer jogou depois né?
1: pois é né e o Ataru Endo que seria um dos, um, um dos jogadores que nós colocamos bastante fé entrou como capitão mas assim, voz ativa mesmo na seleção. Infelizmente, de, de todos os jogadores que, 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 que jogavam assim, eu acho que o cara que devia ser capitão, que talvez tinha um pouco poderia ter um pouco mais de voz ativa pela experiência, era o Kuroki, né? E nem ele foi capitão. Uhum. Então, é ele. Assim, a capitão caiu no, bra no, no braço de qualquer um, assim, porque, realmente, o Mori não levou nenhum, ou não pôde levar nenhum jogador que tinha tinha esse brilho de ser capitão. Agora é o seguinte, né, o Gamora é culpado porque ele já devia ter escolhido o capitão dele desde a Copa da Ásia. E se ele chamou e se ele colocou o Ataru Endo desde aquele momento, ou já pensava no, no, no Ataru Endo, tá mais um erro para ele, porque dentro de campo, em questão de, 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 de liderança, o Ataru Endo passou longe nesses, nesses três
0: jogos. De liderança é atrapalhada, né? <risos> pois é, agora,
1: não resta esperar, né? não tem nada marcado ainda sobre volta a campo da seleção sub-23, mas é provável que tenha amistosos mais perto do final do ano, né? e a gente tenta né, em trazer mais informações sobre isso, mas por enquanto mesmo é, é esperar realmente a seleção principal voltar agora no final do ano, se não me engano, tem em setembro ou outubro, já os jogos pelo pelo, pelo pelo segundo turno das evitórias da para da a Copa de 2018, né? E a j aí, que já também já tá, já tá começando a engrenar para chegar já nos seus momentos finais de, de playoff. É, tem muita coisa pela frente ainda, já com o segundo turno, mas tem, já basicamente, entramos já na, no, no segundo, no, na, na segunda metade aí do, do ano. E o campeonato tem a intenção de afunilar, né? Quem tá jogando bem vai jogar, quem tá jogando mal já vai começar a correr atrás contra rebaixamento e a seleção né, é uma que a gente espera que, que consiga ganhar mais frutos possíveis desse, desses
0: campeonatos e desses jogadores assim por Sim. diante que em 2020 seja diferente bom Tiagão, só informando aqui os ouvintes que você falou das partidas da seleção principal o Japão volta a campo no dia 1 de setembro, na primeira rodada aí da fase final dos eliminatórias da Copa do Mundo, né Tiagão, a terceira fase Contra a equipe dos Emirados Árabes jogando em Saitama no dia 6 de setembro, enfrenta a Tailândia jogando lá em Bangkok. Esses são os próximos compromissos da seleção principal. Lembrando que o último jogo da seleção principal foi apenas em junho, né? Naquela derrota contra a Bósnia na Copa Kirin. Tiagão, mais alguma coisa que você queira falar? É
1: isso. Está de bom tamanho. E vamos esperar aquela curly rodit também. É, tenha prestado bastante atenção. Na nossa seleção olímpica E consiga também tirar os bons frutos Também tem jogador que merece, alguns nem tanto Mas a grande maioria ali, que a gente citou Nesse programa, que teve um pouco de Um, teve um diferencial, com certeza vai pintar Para o final do ano ou o ano que vem na
0: seleção Maravilha chegar. maravilha galera Espero que vocês tenham gostado aí Neste especial Olimpíadas Nos vemos na semana que vem com muito mais Rinomaru Levando o melhor do futebol de japonês Pra vocês, um abraço galera Até semana que vem, valeu, um abraço Tchau Sayonara. Fora Tegura É um
1: <risos> bom tempo tá falando isso nesse momento <risos> <risos>